0: Dall'auditorium della Regione trasmettiamo Il Canto della Terra, incontro con Andrea Cortellessa, in dialogo con Stefano dal Bianco.
1: Diamo ancora il benvenuto agli autori eh, che eh, hanno dato vita assieme a Giovanna Frene, a Marco Munaro e a Nicola Gardini ieri sera, una bellissima serata mh, su Iperzanzotto che ha questo questa iniziativa e questo gioco che ha pensato eh, Andrea Cortellesse che accompagna i festeggiamenti per il centenario della nascita del poeta eh, lungo tutto quest'anno e, mh, è stata davvero una bella serata eh, che non finiva più e che non avremmo mai voluto che finisse e, mh, e oggi continuiamo, nel nome del poeta, a eh, presentare il libro che Andrea Cortellessa ha dedicato, pubblicato dalla terza, Il canto della terra, in dialogo eh, con Stefano dal Bianco. Mi raccomando, non suonatevele <ride> e, e buon incontro
2: al cospetto di Tito. Vedo. E speriamo si sieda presto anche lui. Allora, io devo fare l'animatore di questa cosa. Il libro è questo, l'avete visto entrando. Hai sbagliato anche tu Roberto come il titolo di questo incontro che in realtà non è il canto della terra ma è il canto nella terra. E Tra l'altro del canto della terra se ne parla anche in questo libro, perché è il titolo dell'ultima opera di di Mahler famosa, Eh, però qui c'è una variazione, poi se vuole Andrea. Come vedete è un librone, è un librone di critica, tutto su Andrea Zanzotto, io l'ho letto diligentemente e eh, ora un libro di critica è già terribile da presentare. Questo qua è impossibile. Quindi presentiamo l'autore che è più facile. Intanto, devo dire, quando eh, a fine anni 90 ho dovuto fare il commento a Zanzotto per il meridiano, col senno di poi, diciamo, eh, dico sempre due cose. Se in quel momento avessi avuto internet sarebbe stata un'altra vita, perché eh, fare un commento di quel genere con la rete o senza rete è è tutta un'altra storia. E e ora devo dire, se avessi avuto sia Internet che Cortellessa, sarebbe stato ancora meglio, perché Cortellessa effettivamente non solo è un'enciclopedia, ma è un'enciclopedia ragionata. E quindi... eh, Eh, Che dire, io in realtà mi sono sempre rifiutato di di, di mettermi a ragionare su che tipo di critica sia quella di Andrea, detto il piccolo A. Poi se vuoi, se hai il coraggio di spiegare questa definizione ed essere comprensibile… Non essendo
0: notoriamente tanto piccolo,
2: diciamo, come proporzione. Sì, vediamo se fare anche quello… Di quale tipo? Anche lì è un'impresa, secondo me, complessa, insomma, perché effettivamente eh, Andrea Cortellessa è quasi peggio di Zanzotto, cioè non lo prendi, non lo prendi. È una critica totalizzante, si può dire così, eh, nel senso che la tendenza è quella a veramente in- inglobare tutto. Wagneriana è interessante, però era quasi offensivo. Assolutamente offensivo. <ride> sì. e, e, Diciamo, c'è, c'è una postura, che è quella di Andrea, e che è una postura critica, diciamo, comparativa in qualche modo. No? Cioè, per cui, dato un episodio, una figura in, in un autore, Andrea Cortellesta tende a evocare tutto ciò che nella storia della cultura ha a che vedere... Con questa figura, con questa cosa. E in questo è sicuramente eh, facilitato da, da una cultura personale sterminata, bisogna dirlo, perché poi, poi cresce, cioè diventa sempre più vecchietto anche lui, sì. e non dimentica, non dimentica. E, e soprattutto da un sesto senso che è abbastanza infallibile, diciamo, cioè che quindi gli permette di mantenersi sempre sul pezzo perché, non è perché il rischio di un atteggiamento di questo tipo è quello di partire per la tangente, quello di continue divagazioni sul tema, lui no, ecco. Cioè, eh, cosicché eh, diciamo, la figura in questione viene illuminata da più parti, eh, da più parti e non da una sola, perché il problema della critica su Zanzotto A tutt'oggi vorrei dire, anche se si è molto affievolita questa faccenda dopo l'uscita del Meridiano, è quello che non che ne so. Uno va in analisi lacaniana per vent'anni e poi ti snocciola un bellissimo libro lacaniano su Zanzotto dove tutto Zanzotto viene letto attraverso Lacan eccetera, lo stesso dicasi per un filosofo che si è fatto eh, Heidegger per dritto e per rovescio e poi ti arriva un bellissimo libro heideggeriano dove tutto Zanzotto viene letto sotto questo profilo, così che eh, finora mh, ci si è perso tutto praticamente perché lo dico sempre, cioè non si può parlare eh, delle fonti della poesia di Zanzotto isolandole mh, nel senso che cioè, eh, è un modo per tradirla proprio nel profondo perché è quello che perché diciamo nessuno può eh, gestire eh, la messe di aborti eh, che sono tutti contemporanei eh, e, e, e complessi insomma la quantità di immissari che ha la poesia di Zanzotto e così appunto troviamo letture eh, egheliane, lacaniane, idegheliane, e ognuno porta acqua al suo mulino e quello che si perde è proprio l'operazione miracolosa che fa diffusione, insomma, che Zanzotto fa eh, nel corpo della poesia. No? E nessuno fino ad ora, nel senso che eh, il piccolo A, eh, qui eh, presente, eh, ci ha provato, e ha provato appunto a rispondere a questa complessità della poesia di Zanzotto con la complessità, perché è l'unico modo probabilmente, e quindi ha cercato di dipanare quelli che sono proprio gli snodi di alcuni, quantomeno degli snodi di di pensiero di questa mente pazzesca che è Andrea Zanzotto. Io non so se questo possa implicare anche un mettere ordine, no? come si diceva, perché mettere ordine in questa mente è dura. No? Eh, però diciamo di sicuro ci stiamo andando vicino. Ecco. Eh, per cui sono molto contento che esista questo libro e devo dire che appunto se c'è qualcuno che aveva e ha il diritto e quasi il dovere di esercitare eh, questa ricerca di fonti in Andrea Zanzotto, è qui con noi. Eh, dopodiché io ho preso un sacco di appunti eh, per fare da animatore eh, e non so da dove si possa partire, forse possiamo partire dal proprio raccontarci come è nato questo libro, ne eh, dici tantissimo e le dici benissimo, che per cui insomma parola ad Andrea.
0: Allora eh, effettivamente questo è un libro... Mh, come tutti i libri… Allora, parto da una premessa ancora precedente, cioè a un certo punto quando stavo finendo di scriverlo ho avuto un dubbio, naturalmente c'era una contrainte, c'era un vincolo che era quello del centenario, che come sapete verrà ricordato il 10 ottobre e gli editori hanno bisogno di rispettare queste, questi appuntamenti, ma non era solo un'esigenza commerciale o così di, di immagine, è un'esigenza un po' più profonda che ha a che fare col dovere che noi abbiamo nei confronti di certe figure che ci hanno formato e non c'è dubbio che retrospettivamente eh, la figura di Zanzotto, la frequentazione di Zanzotto, per me forse è stata la più formativa in assoluto. Naturalmente tutti noi abbiamo avuto i nostri maestri, i nostri professori, i nostri fratelli maggiori, i nostri compagni, i nostri passeur, Ieri per esempio appunto nell'incontro che abbiamo fatto ho pagato giustamente il mio tributo nei confronti di Nicola Gardini, che ancorché poco più anziano di me, tre anni più di me, però è stato quello che mi ha come dire, costretto a leggere questo poeta, me l'ha detto in tutti i modi che non potevo non leggerlo, che era una cosa fondamentale e aveva ragione, <ride> quindi gli devo molto. Poi devo molto a Giulio Ferroni che comunque invitò Zanzotto nel 1994 al suo corso, quindi è la prima volta che l'ho sentito parlare parlava di Dante, parlava del 25 venticinquesimo del Paradiso che è un luogo fondamentale per lui eh, e quindi anche quello è stato un passaggio fondamentale. Ma al di là di tutto questo devo soprattutto a lui, nel senso che poi averlo frequentato, averlo sentito tante volte, averlo letto, letto, riletto, 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 riletto anche senza che me ne accorgessi, in qualche misura mi ha condizionato. Mi ha... Cioè, se io penso alla letteratura in un certo modo, poco definibile, sfuggente, come diceva adesso Stefano, è perché eh, Zanzotto la pensava in quel modo. Io non, naturalmente non posso essere un suo clone, non posso essere un suo, una sua riproduzione, perché non ho proprio le sue facoltà, non ho il suo talento soprattutto, però certe ossessioni, certi meccanismi Eh, nel rapportarsi con la letteratura credo che debbano soprattutto ad alcuni suoi meccanismi di pensiero, quello che io chiamo manierismo per esempio, che non so se è un termine giusto, eh, sicuramente molti non lo amano, eh, però per me eh, condensa appunto questo strano combinato disposto di ammirazione e devozione nei confronti della tradizione e contemporaneamente la necessità di prendere le distanze, di metterla in discussione, di sabotarla, di eh, alcune volte anche eh, insultarla o inveire contro di essa. Sono due meccanismi perfettamente speculari che non, nella mia testa non possono mai stare l'uno senza l'altro. E ogni volta che, che appare anche a me stesso un meccanismo di devozione, anche nei confronti di Zanzotto, istantaneamente, istintivamente appare il suo contrario, appare ehm, il riflesso condizionato di vedere il limite. Ieri Stefano mi diceva una cosa giusta, che che dal suo punto di vista non va bene, perché dobbiamo essere sinceri, e cioè che secondo lui è sbagliato il fatto che un mio meccanismo tipico è che io prendo l'affermazione di qualcuno, quell'affermazione non mi convince, non mi torna, e io mi appoggio sull'affermazione di questo qualcuno, magari che io ammiro, e che però in quel caso non mi convince, e quindi io devo dire il contrario, lo devo contraddire perché questo contrappunto, contrappunto bestiale alla mente, eh, è, è qualcosa che, che stimola il mio pensiero, che mi, mi, mi fa reagire, cioè, il mio pensiero è reattivo proprio perché io non sono un poeta, non sono uno scrittore, quindi se io non ho il pensiero di un altro, se non ho l'opera di un altro, se non ho l'effato di un altro, non riesco a dire una cosa mia se invece ho quel punto d'appoggio riesco anche a dire una cosa presuntamente originale ma che senza quel punto d'appoggio non non nascerebbe.
2: Sì, vabbè, dopo ti do botta in privato, perché non è esattamente così, comunque vai.
0: Comunque, eh, allora succede questo, che io frequento Zanzotto, Stefano lo lo frequentava da sempre, ma io l'ho frequentato più intensamente a partire dal 98, perché... Uh, feci il mio primo libro, avevo 30 anni, che era una raccolta di poesie, poesie poeti italiani nella Grande Guerra, e che terminava, si concludeva con Rivolgersi agli Ossari, che è un, una bellissima poesia del Galatero in Bosco, che parla appunto della Grande Guerra. E, e, e quindi il libro si concludeva così e glielo mandai, glielo fece avere e lui mi mandò un biglietto e mi disse di andarlo a trovare, cosa che feci subito. E quella volta io ho trovato proprio non lo riesco a definire un maestro, perché se tu lo definisci un maestro è come se implicitamente eh, affermassi di poter essere un discepolo. Io non, non lo sono. Eh, non lo sono nel senso che non, non faccio il suo stesso mestiere e che non, non posso neanche essere un, un 64. Quindi come lo devo definire? Lo devo definire... Eh, Villalta lo definisce un nome? Ecco eh, sì, forse un nome. Cioè, da quel momento in poi la poesia è stata quella cosa lì. Con, a tutto tutto ciò che di bello, di grande eh, attribuiamo alla poesia e e associamo alla poesia, ma anche con tutto ciò che di nevrotico, di ossessivo, di di maniacale eh, associamo alla poesia. E lui era entrambe le cose al massimo grado, ambivalente, era era l'uomo più complesso che io abbia mai conosciuto. Eh, Stefano diceva no, perché tu hai fatto un libro molto complesso che mima la complessità del suo oggetto. sì, è vero ma se io sono un po' complesso e penso, temo di esserlo è perché a un certo punto è così, lì lui ti autorizza cioè ti fa vedere che quella complessità raggiunge dei livelli di, di densità, di profondità di polimorfità tale polimorfismo, scusate è, che tu dici, beh sì, forse io mi contraddico, però mai quanto lui. <ride> ecco, questa, questa forza che lui aveva nel tranquillamente, senza esibizionismi, mostrare la complessità dell'animo umano, la profondità delle contraddizioni dell'animo umano, beh, questo è stato esemplare. Poi, appunto, io non faccio il suo mestiere, non ho il suo talento, però umanamente quella cosa lì effettivamente mi ha molto molto colpito mi ha molto condizionato è una
2: delle cose belle del leggere questo libro è che dentro c'è proprio Andrea Cortellessa cioè non non è un libro freddo è un libro di uno che le dice così come sono papali papali e che entra e si capisce che c'è una partecipazione rispetto all'oggetto sicuramente delle volte veramente commovente vorrei dire insomma c'è qualcosa effettivamente di tutto ciò che concerne Andrea Zanzotto che effettivamente è perfetto per la tua visione, no? che è quella di mettere insieme le cose, no? di stare, di stare un, un, con un piede di qua e un piede di là, no? che è, è la cosa grossa che comunque, eh, volenti o non volenti bisogna riconoscerti, no? cioè non c'è nessun altro che stia facendo questo lavoro, di mettere insieme le varie parrocchie che ci sono in poesia italiana, anche fra i giovanissimi, eh, con questa attenzione che c'hai. insomma, questo delle volte fai girare le scatole, però cioè, eh, niente da dire su questo, no? E... Vuoi racconto la cosa del piccolo A? Eh? Se ce la fai, se no soprassigliamo, facciamo un argomento più facile. No, per,
0: ecco. farla, no, per farla molto breve non, non, non entro nell'aspetto tecnico della questione, anche perché non sarei in grado. Eh, allora, una delle componenti del pensiero di Zanzotto, ma anche della conversazione di Zanzotto, è appunto la psicanalisi, e in particolare la psicanalisi lacaniana, Eh che nella cultura italiana, in qualche misura negli anni 60, in particolare quando Lacan pubblica gli scritti e questi scritti vengono letti e poi successivamente verranno tradotti e diventeranno un po' il Talmud del nostro tempo, ehm, ha significato una cosa precisa che era l'enfasi sul significante, il linguaggio che viene prima del pensiero, dell'esistenza, anzi l'esistenza stessa che si dà unicamente in forma di linguaggio. E Zanzotto per un certo periodo di tempo ha vissuto lui stesso la sua esistenza eh, conformandosi a questa idea. Anzi, come dice in un'intervista, lui pensava e scriveva Lacaniano prima di leggere No, cioè eh, quando scrive le poesie di vocativo, e trova in questo pensatore, definirlo psicanalista ovviamente riduttivo, eh, beh, appunto, l'autorizzazione a, a comporre la propria mente in quel modo. In realtà poi Lacan ha avuto un'evoluzione nel tempo, fino agli anni 70, ha cambiato molto il suo pensiero e anche in questo caso Zanzotto lo ha anticipato, a sua volta modificando la sua poesia prima ancora di leggere l'ultimo Lacan. Ci sono delle cose puntuali che fanno spavento, che lui anticipa Lacan proprio come un centometrista che lo batte sul filo di lana. Comunque, a un certo punto io, appunto frequento tanta gente diversa, conosco un psicanalista, uno psicanalista molto in gamba, molto bravo, che ha scritto tanti libri su Lacan, non è quello che pensate <ride> e, ma insomma altrettanto autorevole che ha pubblicato un libro sulla Lacan eh, in America molto importante e, e lui era un psicanalista e comunque è una persona che frequento, non posso dire che sia un mio amico, non lo è, però è una persona che sento spesso e a un certo punto gli dico senti io mi sono convinto che per capire Zanzotto devo capire un concetto che in realtà mi sfugge, ho letto una quantità di libri su questo concetto, ma non riesco a capire esattamente a cosa si alluda. Ed è il concetto di oggetto piccolo a. E lui a un certo punto mi dice, ma è perché, è perché c'è questo poeta che io leggo da una vita, io certe cose non le capisco, io mi sono convinto che per capirle bisogna mettere a fuoco questa cosa. Ah, è una vita che legge un poeta e non lo capisci. E allora è lui il tuo oggetto piccolo a. È quella cosa che tu hai sempre davanti... E non sai che cos'è. Ah, Eh, non è che mi bastasse questa spiegazione. (ride) Allora a un certo punto telefono a un amico poeta, Valerio Magrelli, che ha veramente un talento per le semplificazioni fulminanti, come diceva Goffredo Parise, e sente questa storia, dice, ah, piccolo A, grande Z. E lì c'era tutto. Cioè noi tutti siamo piccoli A. Noi tutti siamo sconosciuti a noi stessi, fortunatamente forse, eh, e noi tutti per tutta la vita abbiamo a che fare con noi stessi e noi tutti abbiamo bisogno di quell'oggetto, no? in questo caso un grande poeta, una grande opera. Stiamo trasmettendo Il canto della terra, incontro con Andrea Cortellessa in dialogo con Stefano Dalbianco. Che è la nostra pietra, no? il nostro punto d'appoggio, la nostra sponda, sponda al sole, il nostro tentativo di utilizzare qualcosa, di aggrappi a qualcosa nel marasma, dice c'è questo, questo ha valore, questo ha significato, non non ha valore solo per me, non ha significato solo per me, quindi probabilmente ha veramente un valore oggettivo, allora noi dobbiamo appiccicarci, appigliarci a questa cosa e utilizzarla per tirarci su dalla palude per il codino dei capelli. E credo che un po' la poesia in generale e quella di Zazzotto in particolare abbiano avuto questa funzione nella mia vita e credo anche nella vita di tanti in realtà e perché poi la poesia appunto è una cosa che non sai bene cos'è no? la pantera che profuma ma che cos'è questa pantera che profuma? non lo sappiamo esattamente non nessuno di noi lo sa e quelli che la scrivono da una vita come questo qui e saranno tutta la vita a cercarla non saranno mai sicuri di averla in tasca perché se c'è... Lasca, smetterebbero di cercarla e non ci sarebbe più. E Zanzotto ha fatto la stessa cosa, un poeta che uh, ha avuto un, 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 una, un'esplosione con i suoi primi libri, che sono stati immediatamente dei libri esemplari, tra l'altro pubblicati da un grande editore, quindi senza alcun problema, che nel 1957, eh, a 36 anni, pubblica un capolavoro, un libro straordinario come vocativo, Uh, e i poeti della sua generazione, arrivati a quel punto, avrebbero continuato a gestire se stessi per tutta la vita scrivendo vocativi a ripetizione fino ai 90 anni. Invece lui già col libro successivo fa un libro completamente diverso, ma completamente diverso, che è Nove Ecloghe, e farà sempre così, ogni volta rilancerà, ogni volta si rimetterà in discussione, fino a quando aveva 90 anni. Ma questo è al di là, voglio dire, del risultato artistico che è supremo. È umanamente, antropologicamente esemplare, è qualcosa che ti dà la misura di un uomo profondamente danneggiato, profondamente malato, profondamente problematico che però col suo lavoro, col suo talento, con quello che sapeva fare, che è completamente diverso da quello che so fare io, è andato avanti, si è curato (ride) con se stesso, si è curato con le proprie stesse parole, si è danneggiato e si è curato con le sue parole. E questa è una cosa straordinaria, che, che, che senza quella appunto non potremmo stare in piedi. Quindi sì, piccolo A mi sta bene e penso di esserlo,
2: aspetto, il mio aspetto diciamo. Tra l'altro questo andazzo a, a forte diacronia, come si dice, no? del, del poeta de, che in ogni libro va avanti in quel modo che dicevi. Peraltro non è eh, che arriva così, è pianificato, cioè, lui, cioè è una cosa totalmente cosciente e eh, gestita a livello di ventenni, cioè, no? cioè eh, la trilogia per esempio come tutti sappiamo ormai cioè, nasce praticamente negli stessi anni come progetto che poi eh, comincia nel 78 finisce nell'86, ma recuperando anche cose arcaiche tenute nel cassetto perché magari non rientravano concettualmente nei libri precedenti e quindi ci sono nuclei magari antichissimi che vengono rifusi, rivisti, adattati per entrare in quel libro e non in un altro. Cioè una una mente così… Tipo la
0: potia quella lì che stava nel libro della grande guerra, nella grande guerra, eh, rivolgersi agli ossari, è venuto fuori dalle carte che lui l'aveva scritta nel 65, quindi per il 50 anniversario del maggio del 15, e prima ha ha pubblicato La Beltà, non è poco, e e però è tenuta da parte, anche se è un capolavoro, e ha aspettato di trovare il percorso, il sentiero, il nucleo, al cui interno quella roba aveva senso, ed era il Galatea in Bosco aspettato finché non l'ha
2: trovato. Spaventoso e, e effettivamente persone, personaggi così non, non, non ne troveremo più, temo. In questo senso aveva ragione Ferroni che tu citi no, nel libro, Sul fatto che sono gli ultimi poeti. So. Non sono tanto convinto io
0: penso che se è possibile allora con
2: questa insomma
0: io credo che anche lui quando comincia tu immagina lui nel 45 con tutto quello che era successo già quelle poesie da parte hanno già una consistenza ma non sa chi le pubblica non sa neanche se esisterà mai un, ancora una società un, un mondo di cultura no? Nel 1945 cosa si poteva poteva programmare? Secondo me gli uomini di quella generazione avevano gli stessi dubbi che abbiamo noi, cioè probabilmente di fronte a loro c'erano Ungaretti e Montale, diversissimi, antitetici, eh, diversamente insopportabili e probabilmente per loro erano gli ultimi poeti. invece sappiamo che così non è andata perché c'è stato Zanzotto, ma c'è stato anche Sereni, c'è stato anche Sanguinetti, c'è stato anche Pagliarani, c'è stata Amelia Rosselli, c'è stato Giudici, arriviamo fino ai giorni nostri. Non lo sappiamo dei poeti del nostro tempo, se qualcuno in futuro guarderà a loro come noi guardiamo a loro, questo non lo possiamo sapere, però sappiamo che anche per loro nel momento in cui hanno preso la parola c'era quello stesso sgomento, quello stesso smarrimento, quella stessa solitudine
2: può darsi ma questa mente qua non la troviamo c'è questa capacità di pianificare e questo assommare il, che ne so la, 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 l'intelligenza più sottile con la memoria più acerrima cioè questo tenere insieme tutto eh, ce n'è uno per secolo insomma no? Cioè, o forse neanche non lo so cioè. Eh, vabbè inutile che stiamo a dire il ruolo di Zanzotto quale sia Insomma, comunque volevo
0: anche dire una cosa diceva prima Stefano un po' giocando che avrebbe avuto bisogno di un libro come questo in realtà Stefano appunto senza internet col conforto della presenza del poeta cosa che io molto gli ho invidiato però lui ha fatto un lavoro davvero senza il quale questo non sarebbe stato concepibile, e bisogna dirlo, non solo perché siamo qui a farci complimenti a vicenda, ma perché è vero che è appunto il commento del Meridiano. Tant'è vero che uno degli obiettivi di questo libro era proprio quello di leggere eh, le ultime raccolte, quelle che nel Meridiano non ci sono. Nell'Oscar, quello che noi chiamiamo Oscarone, c'è ci cioè, l'introduzione di Stefano, ma non c'è un commento ancora, spero che Stefano lo farà, e, perché il commento è un lavoro diverso da un saggio, è un lavoro completamente diverso, è un lavoro molto più umile da un certo punto di vista, ma anche più ambizioso, perché si tratta di eh, dire la verità parziale, soggettiva, soggetta a smentite, ma dire la verità di un'opera, di un testo, di un verso, di una parola. Per esempio uno dei problemi che io ho avuto, lo accennavo all'inizio, alla fine, Dico, ma io, adesso io ho delle idee sulla fine, su come è finita questa storia, dove va a parare Zanzotto. No? Oh, mi sono fatto un'idea, alla fine mi sono fatto un'idea. E io affermerò una mia verità, cioè io dico, così è andata, così si legge. Questa è la lettura. Ma io penso che sia legittimo dire la verità di una persona così complessa. E, in generale, è legittimo dire, dire pretendere di affermare la verità su una persona, anche non così complessa. Questo dubbio io non me lo sono tolto perché è, un, perché è una Ibris, è, una, è un'arroganza quella di dire è così, alla fine è andata a finire così, è un'arroganza spaventosa che io veramente sento, per questo che in realtà non ho mai scritto una monografia, questo è il primo libro che io scrivo su autore dall'inizio alla fine, prendendo tutte le sue opere, leggendo tutti i suoi scritti, non l'avevo mai fatto ed è difficilissimo per questo perché al di là della complessità del personaggio in questione, tu devi affermare arrogantemente affermare che quello che dici è la verità, la tua verità, però già soggettivamente è problematico affermare una cosa del genere.
2: Eh, eh, Su un fatto però, secondo me, non ci piove eh, ed è quello che dici, sono perfettamente d'accordo, cioè il, il percorso, della poesia, non so se dire se il percorso di Andrea Zanzotto, certamente della sua poesia, è, è qualcosa che va verso la, quella che tu chiami disindividuazione. Cioè c'è un, un soggetto eh, che a mano a mano, sempre procedendo con, secondo i propri dettami interiori eh, che sempre più di libro in libro si, si diventa sempre meno presente, eh, passa attraverso una fase di, di passività, eh, eh, e cioè prima si dibatte, fa casino, poi spacca tutto, poi, no? poi cerca di 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 trovare altre vie di fuga nella cecità, nel buio, dentro l'uovo di Pasqua, eh, delle cose strane. Eh, eh, Però il il percorso è abbastanza chiaro, eh, andrebbe preso di petto probabilmente, ma su questo siamo, credo, perfettamente d'accordo, insomma, cioè, si, si va verso questa spersonalizzazione, questa assenza di, 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 di io che, che eh, va, andrebbe, andrebbe proprio analizzato di per sé come cosa. No? Eh, non so se questa sia arroganza insomma questo lo possiamo dire <ride> e questo ovviamente è tutto il eh, propria principio nel senso che non ha niente a che fare con la, la, la moda attuale del, del soggetto qua il soggetto là eh, eccetera tra l'altro
0: bisogna dire una cosa che ehm, Zanzotto appunto pubblica l'ultima raccolta due anni prima di morire conglomerati che è già un testo complessissimo difficilissimo. Io, ti devo dire la verità, quando è uscito non ci ho capito niente. Ma proprio niente, no, perché anch'io. è una roba completamente diversa da qua me l'aspettavo. Non sono rimasto privo di parole, appunto. E poi uno che era così anziano, così stanco, così ferito, insomma veramente, giustamente Stefano definisce una specie di impresa eroica, ad altri tempi, una cosa… è così. In realtà poi tu lo leggi, rileggendo tutto prima capisci che lui certe cose le ha messe perché risponde a se stesso, contraddice se stesso, corregge se stesso, oppure ribadisce se stesso, ma comunque dialoga con se stesso. E ciò malgrado in questa prospettiva che va verso una sorta di sospensione dell'io, che non è la negazione o la riduzione dell'io dei suoi nemici novissimi, è una cosa completamente diversa. Ehm, poi però, un anno dopo, pubblica ancora una plaquette Sono nove poesie che si chiamano Il vero tema e tra l'altro adesso è uscito il libro che verrà presentato domani pomeriggio dal suo curatore Francesco Carbonin eh, che raccoglie le poesie disperse dove c'è anche questa placchetta, Il vero tema, si intitola Il vero tema, tra l'altro vero tema con la V maiuscola e con la T maiuscola, non so se è un caso tipografico però è così. E qual è il vero tema? Tu leggi queste nuove poesie sono ancora più strane, ma sono proprio strane. E che cosa c'è dentro? Non è semplice rispondere. E io mi sono fatto l'idea che lui lì stia semplicemente parlando della sua stessa morte, la sua morte. Il vero tema della vita è la morte. Adesso è facile citare Heidegger, però è così. Però, la morte: se tu in vita, negli ultimi anni della tua vita, sei riuscito ad arrivare a questa condizione di sospensione dell'io, che cos'è la morte? È un'esperienza terrorizzante o come da giovane un'esperienza estatica, lui fan, aveva delle fantasie di morte, appunto il canto nella terra sarebbe quella poesia fuisse, evocativa, dove lui si descrive morto, sepolto, e però ciò malgrado ancora parlante, ancora cantante, che è una roba straordinaria, scritta a 30 anni. Quindi la morte, quando lui era giovane, era un'immagine esorcistica, era una sorta di, 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 così, di fantasia... narcisistica e comunque assolutamente non immanente, poi lui racconta che la morte l'aveva vista da vicino perché le sue sorelline erano morte quando lui era bambino, ma la morte della sorellina è una morte propria, è tutto diverso e quindi questa morte invece quando lui comincia ad avere 88-89 anni si avvicina, vera con la faccia che ha Eh, bisogna farci conti eh, non è che tanti autori hanno fatto in tempo a farci davvero i conti, lui ci è riuscito e questi testi, non so neanche se sono belle poesie, non, non so rispondere a questo interrogativo, però sono testi unici, non, 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 non se ne conoscono altri. L'unico termine di paragone che mi viene da fare è con la poesia più famosa della nostra letteratura che è l'infinito di Leopardi. Infatti non a caso all'interno di queste poesie a un certo punto c'è una parola che, si chiama, che è in infinito. Cioè già infinito è una parola, come dicono quelli bravi, è una parola valigia, no? Cioè che contiene al suo interno il finito e nega il finito essendo infinito. Ma se noi immaginiamo l'infinito, questa parola ha dentro il finito e l'infinito e nega l'una e l'altra. E dove va? È appunto in una dimensione sconosciuta. Insomma, uno che, che, che alla fine della sua vita riesce ancora a fare questo, io
2: è un andare dentro l'infinito no? Cioè, è un andarci in sì.
0: ecco no, una cosa sul titolo appunto il canto nella terra adesso sì, è chiaro che alludo appunto a Mahler perché anche Mahler anche se è morto a 50 anni è in quel testo, in, quella, in quel canto effettivamente si confronta con la propria stessa morte questa è un po' l'analogia <coughs> e È una morte decadente, una morte simbolista, quindi una morte dolcissima, meravigliosa. La morte, come la rappresenta Zanzotto, non è affatto dolce. È una una vecchia stecchita, balbettante. Lui cita appunto una poesia di Parise, la la magra lady dell'universo, la morte, la magra lady dell'universo effettivamente è un personaggio suggestivo, seducente, come la sirena del purgadero di Dante, che però in realtà si mostra qual è un mostro assedato di sangue. E quindi è un'immagine terribile. E, um, che stavo dicendo? <ride> ah, giusto, grazie Silvia. Eh, appunto, il canto della terra è quello che Mahler compone sulle poesie cinesi classiche tradotte da un poeta del suo tempo, in tedesco, e perché il canto della terra? Perché in qualche misura colui che canta, in quell'occasione, dà l'addio alla terra, ma nel dare l'addio alla terra se ne appropria, esattamente come Mahler si è appropriato musicandoli di quei testi, e come fa un poeta quale Zanzotto quando appunto nel Libersonetto, nel Nove Ecloche, si appropria della tradizione e la divora, la sbrana la metabolizza. Invece, questo Stefano Agosti nei suoi ultimi saggi l'ha spiegato bene, nell'ultimo zanzotto c'è un turning point e lui non è più il soggetto divoratore perché perché non è più neanche il soggetto propriamente e lui si pone nei confronti dei materiali che possono essere le citazioni, possono essere il paesaggio ancora una volta per l'ennesima volta, non come un proprietario, non come un possidente, non come colui che acquista, divora, eh, immagazzina, vede, canta, ma come qualcosa che appartiene alla terra, che è nella terra, che è tutt'uno con la terra, col mondo, con la realtà, con quello a cui si rivolge eh, la voce di oltranza-oltraggia, quella cosa che sta sempre più in là, sta sempre più in là ma contemporaneamente lui c'è dentro. E questo è un cambiamento completo, radicale, che porta in tutt'altra direzione. Quindi non può più dire che è il canto della terra, perché quel genitivo è un genitivo possessivo. Quel canto si appropria della terra. Invece è nella terra perché al contrario è la terra che si appropria del soggetto. Che anche se ci pensate, è una cosa politica. Nel senso che eh, ci rifettevamo insieme a Matteo Giancotti parlando di Mario Rigoni Stern qualche giorno fa. Ci sono scrittori, Rigoni e Zanzotto, anche Rigoni come sapete viene ricordato del suo centesimo anniversario quest'anno, Sono due scrittori opposti, completamente diversi, però erano molto amici, si stimavano, e, e che cosa avevano in comune? Qual era il motivo della loro amicizia? Il fatto che avevano questo legame con terra, con il territorio, col paesaggio, era un legame non occasionale ma consustanziale. E giustamente diceva Cotti che Regonisterna, ultimo narratore popolare, cioè ultimo narratore vecchia maniera, che ti spiega la, la vita e ti racconta le storie e ti mette a parte dei destini degli individui, eh, no? l'uomo probo, che parla Walter Benjamin appunto nel saggio, sul narratore, che appartiene però a un altro tempo, che noi non possiamo più essere. Invece no, Rigonisterna è riuscito a esserlo, però contemporaneamente quest'uomo, questo narratore popolare era anche un aristocratico, era un principe, era un possidente. Quando eh, i suoi paesaggi, le sue montagne sono, hanno cominciato a essere invase da torme di turisti, di campeggiatori, di eh, mordi e fuggi, Eh, Lui si è ribellato, eppure non era certo un uomo conservatore, non era certo un uomo reazionario, non era certo uno con lo spirito proprietario, però vedeva che quella terra era svenduta, era dilaniata da questa questa frequentazione. Chi chi vive a Roma o a Venezia ha lo stesso sentimento, no? Cioè vedi delle cose che pensi che siano tue e che improvvisamente tutto il mondo... Improvvisamente, nel caso di Roma e Venezia non tanto improvvisamente, ma insomma, diciamo, epocalmente vengono invase da tutti. Tutti le vogliono. Questo è un problema, è un problema politico, perché se noi pensiamo che questa terra ci appartiene, eh, non deve andare a nessun altro, non deve essere disponibile per nessun altro. Il problema politico è esattamente questo. Stiamo trasmettendo il canto della terra, Incontro con Andrea Cortellessa in dialogo con Stefano dal Bianco. Questo è il nostro problema politico di oggi. Allora, questi scrittori, eh, Riconisterno e Zanzotto, di Riconisterno non posso dire ma penso qualcosa del genere, per Zanzotto ne sono certo, le sue prese di posizione politica negli ultimi anni le conoscete, insomma non c'è bisogno di commentarle, eh, lui rifiutava esattamente questo, che Eh, questa terra fosse una terra che ti appartiene e che non poteva essere aperta agli altri, ma contemporaneamente voleva appartenere alla terra. Questa doppia relazione è molto problematica. Cioè se noi affermiamo che l'uomo, la comunità, il paese, appartenga alla terra, ma contemporaneamente riusciamo a fare in modo che quella terra non ci appartenga ma sia di tutti… Questo vale, come dire, è è un'equazione di sesto grado, è un problema politico di cui non c'è la soluzione attualmente, ma è il problema che va affrontato, esattamente come nel rapporto con la tradizione letteraria. Noi apparteniamo alla tradizione, ma non possiamo pretendere che quella tradizione ci appartenga in modo esclusivo e questa divaricazione è un problema proprio filosofico, un problema logico forse, non so.
2: Eh sì, no, no, eh, questo è questo tutto verissimo. Da, da, da qui eh, sarebbe ora di affrontare di petto per il nostro pubblico, che è un pubblico super selezionato, la, la questione eh, dell'ecologismo, no? che, che, che rientra sempre, spe, salta fuori più volte dentro il tuo libro. Eh, eh, cioè, siamo capaci di spiegare a questo pubblico perché a quelli che conoscono la poesia di Zanzotto eh, dà sempre più fastidio questa parola eh, nel caso del nostro eh, e questo uso insomma, che, che si fa della poesia di Zanzotto come poesia ecologica. A me mi fumano le orecchie ogni volta eh, e l'antropocene. E la, cioè, non, non, un uso apparentemente legittimo, perché è quello che fa, eh, eh, che ha sempre fatto probabilmente, ma, ma non è del tutto corretto, mh, perché è, 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 ci è molto chiaro che la poesia di Zanzotto fa ben altro e ben di più che denunciare una devastazione eh, paesaggistica. Ok, eh, tu ce la fai uh, eh.
0: partiamo partiamo da da, i vecchi professori di una volta usavano delle metafore molto brutali e dicevano eh, il poeta che cos'è il poeta? il poeta è uno che vive fa le sue cose ha le sue idee politiche gira vota prende delle scelte ha dei gusti sessuali ha dei gusti alimentari è un uomo è un essere umano però è anche un'altra cosa, è il portatore di una lingua, è il portatore di un'opera e quell'opera prescinde dalla sua individualità biografica. In realtà non è così, <ride> Lo sappiamo che le due cose sono collegate in tutti i modi, a filo doppio, triplo, quadruplo, però qualcosa di vero in questa impostazione c'è, perché se voi analizzate, se voi leggete le prese di posizione pubbliche di Zanzotto come cittadino, per esempio in quel bellissimo libro intervista che ha fatto Marzio Breda, in questo progresso scorsoio fin dal titolo, lui è un uomo che prende delle posizioni molto precise su alcuni temi che gli sono particolarmente cari, che hanno a che fare appunto con la devastazione dell'ambiente. Sono temi che lui peraltro cominciava a toccare nei suoi interventi, nei suoi saggi, già negli anni 60. No? Il primo articolo che lui pubblica sul Corriere della Sera, quindi con un investimento anche strategico, è Il Veneto che se ne va, che è stato raccolto appunto da Giancotti, in questo libro bellissimo e utilissimo che si chiama Luoghi e Paesaggi. Eh, quindi lui questa roba ce l'ha in mente da molto prima che diventi di moda o d'attualità o così urgente come è oggi. No? Eh, è quello che lui vede col boom economico, è eh, la sua terra che viene devastata, che perde i connotati, che non, non si orienta più, non si sa più dove sono le cose, cambiano nome, cambiano segno, cambiano significato.
2: Spaesamento. Lo no, spaisamento, lo chiami tu o lo chiama lui? Lo chiama lui e tu lo riprendi. Lui, non so se lui lo usa questo termine, Quale però possibile. è un
0: termine che ha avuto diffusione, insomma si è molto diffuso, no? lo spaisamento che no, nel, nel linguaggio denotativo è quando tu non ti orienti, ma poi lo spaisamento è quando proprio ti cambiano il paese, no? che non è più quello. E lui effettivamente nelle sue interviste, nei suoi interventi, lo sappiamo, nell'ultimo periodo della sua vita, negli ultimi dieci anni della sua vita, praticamente non c'era giorno che non facesse un'intervista, una presa di posizione, una battaglia, una petizione. Ma questo riguarda il cittadino, riguarda l'essere umano, cittadino che aveva delle responsabilità, che sapeva di essere ascoltato, e questo è molto importante, e che a un certo punto, secondo me, consapevolmente, scientemente. Ha preso il suo universo espressivo, ha preso i suoi contenuti, ha preso il suo mondo e lo ha adoperato per fare una battaglia politica. Eh, Primo Levi negli anni 70 fece un'intervista che è sconvolgente secondo me. Lui a un certo punto era intervistato da un ragazzo di 15 anni. Eh, è un'intervista che gli fece un ragazzo di 15 anni che poi morì pochi anni dopo in un incidente. Però no, evidentemente è un ragazzo prodigio, molto sveglio, che ha letto tutti i suoi libri e lui è contento di fare questa intervista. A un certo punto dice... Io mi sono sono usato come strumento, perché io vedo la minaccia di un nuovo fascismo e quello che io ho vissuto, la la mia vita, la mia opera, la uso come uno strumento politico contro questa cosa che non mi sta bene. Secondo me Zanzotto forse non l'ha concepito con questa lucidità, però ha fatto la stessa cosa, cioè a un certo punto ha preso il suo mondo, ha preso le sue ossessioni, le ha semplificate, le ha rese slogan e le ha usate nella sua battaglia, che era una battaglia che lui sentiva e che tra l'altro è una battaglia in gran parte condivisibile, ma la sua poesia è un'altra cosa, la sua poesia è infinitamente più complessa proprio su questi temi della Terra, e questo libro parla di questo fondamentalmente, del suo rapporto con la Terra intesa come tradizione, ma intesa come geologia, come materia, come eh, sedimento terrestre. È un rapporto talmente ambivalente, talmente scivoloso, talmente complicato, talmente contraddittorio, contraddittorio sincronicamente, nello stesso momento lui eh, cambia, ma poi la sua opera va avanti 60 anni, se non 70. È chiaro che ha cambiato opinione su tante cose, lo dice apertamente. Allora ridurre la sua poesia, non la sua battaglia politica, quello è un altro discorso, ma la sua poesia, ridurla a uno strumento, noi, uno strumento di lotta politica, questo è inaccettabile, questo è, eh, no, non è permesso. Lo può fare lui quando decide di farlo, se decide di farlo, ma noi non possiamo farlo se, siamo, se, siamo, se teniamo a questa poesia, se, se crediamo che questa poesia abbia un valore ulteriore. Per esempio c'è una frase che viene ripetuta ogni piesso spinto, è la la frase di Zanzotto che viene ripetuta di più in assoluto sul web, se tu fai una statistica delle citazioni di Zanzotto sul web questa batte le altre 101, quando lui dice in un'intervista, poi l'ha ripetuto in tante occasioni, una volta c'erano i campi di sterminio, ora c'è lo sterminio dei campi ed è la stessa cosa. È una frase che ha un'efficacia retorica evidente, no? infatti funziona sul web. Perché? Perché semplifica drammaticamente un ragionamento molto scivoloso, molto complesso, che nella fattispecie Zanzotto riprende da un saggio abbastanza celebre, curioso che tanti anche intellettuali che ripetono questo slogan non se ne accorgano, che è di Heidegger. Heidegger in una, in una conferenza degli anni 50 a un certo punto dice questa cosa qui: che eh, l'industrializzazione dell'agricoltura, in particolare eh, la, 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 l'aumento della produttività dei campi, eh, la loro exploitation, come dicono gli americani, cioè appunto l'uniformazione delle colture, la, l'abbattimento della biodiversità, eh, le, le, lo sfruttamento estensivo de, degli appezzamenti, la meccanizzazione dei processi, gli sterilizzanti, i fertilizzanti, tutta questa roba qui. Aumenta ovviamente il prodotto a livelli a dismisura, però snatura la terra, la distrugge, a a gioco lungo appunto la perde, non non ha più quel significato, tant'è vero che appunto i paesaggi dell'infanzia di Zanzotto adesso sono ricoperti di di, di vitigni industriali e lui questa cosa non, non la poteva accettare perché appunto offendeva la sua memoria, offendeva la sua identità. E dice Heidegger, Esattamente come i campi di concentramento. I campi di concentramento nazisti erano fondati su una industrializzazione dell'omicidio, una serializzazione dell'omicidio che segue simmetricamente la stessa logica della meccanizzazione agricola. Zanzotto cita questa... Questa cosa di Heidegger in un testo che tra l'altro è compreso nel meridiano, quello che è sul presente remoto, lo cita, quindi evidentemente lo conosce, ma poi insomma, aveva letto tutti i libri naturalmente. E quindi è chiaro che la sua frase, la sua, il suo calambur viene da Heidegger. Però poi Heidegger che cos'è? Era nazista, è stato rettore dell'università di Friburgo, era complice di quel sistema che lui stigmatizzava dopo la guerra. Tant'è vero che poi gli, si fa, gli fanno un'intervista, una celebre intervista, dove finalmente lo mettono di fronte alle sue responsabilità, questa intervista uscirà postuma, e lui dice una serie di cose improbabili cercando di giustificarsi. E recentemente, dopo la morte di Zanzotto, sono stati pubblicati, lo sapete, i quaderni neri, no? che sono gli appunti privati che lui teneva, ma che comunque era destinato alla pubblicazione postuma, dove a un certo punto, nel 1942, Heidegger dice che gli ebrei sono i colpevoli, eh, perché loro sono i eh, portatori di un atteggiamento razionalistico, illuministico, cosmopolitistico, appunto sganciato dalla terra, sganciato dalla tradizione, sono i colpevoli di, meccan- di questa meccanizzazione del mondo, di questa industrializzazione del mondo, e aggiunge, e quindi la loro è una autodistruzione. Quindi questo che vuol dire in questa frase? Questa è una frase testuale di Heidegger. Lui nel 1942 sapeva esattamente cosa stava succedendo nei campi di sterminio e diceva che era colpa degli ebrei. A voi pare che Zanzotto potesse accettare eh, di mutuare il pensiero su questo argomento di uno che diceva queste cose, che scriveva queste cose, che pensava queste cose? Un genio Heidegger, il più grande filosofo del Novecento, ma era un uomo che diceva anche queste cose qua. perché perché la storia è complessa, perché la filosofia, come la poesia, è una roba complicata, non è una roba tanto facile da maneggiare, e Heidegger in particolare. Quindi è chiaro che questa frase gli è venuta male, è una frase che nasce male, è una frase che non va bene, non va ripetuta, bisogna metterla tra parentesi, è un infortunio, anche Zanzotto li ha avuti, come tutti noi naturalmente. Eh, gli è scappato di mano, no? eh, eh, gli è venuta una, una frase che, che funziona, che ha una efficace retorica evidente, ma che ha un sottotesto, ha un, ha un, ha un sottinteso, ha un, un retroscena che lui tra l'altro ignorava in parte e che è inaccettabile perché è una cosa che non si può
2: dire. Come siamo? Cioè io c'ho, ripeto, ho un sacco di... <ride> Se anche qualcuno vuole fare domande a te o a. Siccome abbiamo quell'enciclopedia, eh, 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 si può fare domande? So che tu appunto tieni molto a quest'ultima parte del libro e ci hai ragione, perché insomma è la più faticosa sicuramente da scrivere, e è quella in cui avanzi delle ipotesi. Una di queste eh, molto bella, che ti ho detto anche ieri sera, era questa qua del. del del parallelo di questi haiku che Zanzotto scrive intorno all'84 in un inglese, come sapete, molto terra-terra e in un inglese stranamente completamente pacificato. No. Eh, e tu fai questo bellissimo paragone che in effetti è sacrosanto, secondo me, con le poesie della follia cosiddetta di Hölderlin nella torre. Eh, eh, no. Sì, eh, allora, no, eh, non ne abbiamo già parlato in realtà, cioè, di questo cambiamento, no? Del paesaggio uh, che c'è da Meteo in poi dal 96 negli ultimi tre libri, e, sta suonando mezzogiorno. E, come, co- come cambia allora secondo te il paesaggio?
0: Stefano, nell'introduzione al famoso Oscarone lancia questa definizione che, è, appunto, come tutte le semplificazioni fulminanti è preziosa, la trilogia dell'oltremondo. Perché l'oltremondo? No? Meteo, sovrimpressioni e conglomerati. C'è la trilogia precedente che è la trilogia del mondo. Galateo in bosco, fosfeni, idioma. Tutto il mondo. In quel... In quel quanti saranno chilometri quadrati? In quei 150-200 chilometri quadrati in realtà c'è il mondo. Il mondo inteso come tutto, come tutto, il contrario di tutto, come tutti i paesaggi, come tutti i luoghi. In quei luoghi di quel pezzo di Veneto c'è tutto il mondo. È vero, è proprio così, è un miracolo, ma è così. Invece, nella seconda trilogia, quel mondo non c'è più. Appunto è stato fatto a pezzi, è stato devastato, è stato rinnegato, è stato cancellato, tanto è vero che lui in Ligonas scrive paesaggio con la barra sopra, perché appunto se lo ricorda, no? il paesaggio è un'immagine mentale, però non lo vede più, è diventato invisibile, è stato cancellato. Quindi è una, in termini retorici è una preterizione, cioè noi continuiamo a sapere che c'è una cosa, ma questa cosa non è più valida, è stata negata. E appunto è l'oltremondo, perché non solo il mondo non c'è più, ma non c'è più neanche quel soggetto che poteva entrare in un rapporto dinamico, psichico, esistere psichicamente, invocativo, col mondo. Eh, Questa artificiosa terra carne era il fatto che la sua mente era fatta della stessa materia del paesaggio che descriveva. Questa cosa non funziona più perché non c'è più il paesaggio e non c'è più neanche il soggetto, non ha più quelle caratteristiche, non ha più quella forza, non ha più quella, eh, quell'oltranza che aveva prima e quindi deve fare i conti con tutto un altro atteggiamento, con tutta un'altra situazione no? che è fatto di memoria del mondo perché anche Dante quando va eh, nei regni dell'aldilà se lo ricorda bene il mondo e lo descrive come nessun altro però non gli appartiene più appunto. E quindi è una roba tutta obliqua, scusate se dal biancheggio ogni volta dico una roba, una roba, eh, mi viene così, sono mimetico, non sono capace. E, e, cioè gli viene così. no? E, allora effettivamente c'è una svolta, c'è un cambiamento. E questo cambiamento secondo me è in quella crisi... lui ha avuto alcune crisi più gravi di altre, biograficamente sono state abbastanza ricostruite, una fondamentale è 1950 che lui ricorda addirittura con delle poesie anniversario in idioma, eccetera, e poi ce n'è una eh, molto grave, veniva ricordata proprio da te ieri, quella del 66 a cui allude con la poesia Subnarcosi, e, e poi ce n'è una intorno all'83-84, gravissima, molto molto grave, eh, che a un certo punto addirittura benché lui avesse programmato il lavoro della trilogia per cui i libri dovevano uscire con una certa cadenza, eccetera, gli fa dire a un'amica che era una studiosa, tra l'altro molto brava, Lucia Conti Bertini, che lui ormai aveva smesso, ha tirato i remi in barca, non voleva più concludere la trilogia, non voleva più pubblicare il terzo libro, cioè idioma, non era più convinto, non se la sentiva. Perché? Perché era sopravvenuta una roba che era più forte di lui, non, non riusciva a sostenerla, non riusciva a fronteggiarla. L'unico modo per fronteggiarla, lo dice in un'intervista appunto a Marzio Breda, eh, è confrontarsi sempre con la poesia, quindi con quello che è il suo strumento, in condizioni assolutamente diverse da quelle precedenti. Appunto, In precedenza lui era il signore, non so se dei significanti, ma era il signore della poesia poteva fare con la poesia quello che voleva. A un certo punto, invece, la poesia diventa una cosa molto più umile, molto più mh, semplice, molto ridotta nelle ambizioni. E per poterlo fare, per poterlo fare, lui adotta scientemente una tecnica che gli artisti visivi eh, chiamano the skilling. Quando tu hai un talento, sai fare una cosa molto bene, ma per un motivo o per l'altro, quel saper fare, quella competenza tecnica ti è d'ostacolo, non è più adeguata a quello che tu vuoi fare, eh, devi eh, adottare una tecnica di cui non sei padrone o non lo sei completamente, perché quello ti riduce riduce le soglie, ti riduce le responsabilità, ti riduce l'angoscia, ti riduce l'arroganza, ti riduce la superbia, eccetera, eccetera. Nella storia della letteratura ci sono molti casi, Beckett fece qualcosa del genere, cioè a un certo punto aveva questo inglese di derivazione joysiana, il suo maestro Joyce l'aveva portato a dei livelli insopportabili, intollerabili e lui doveva fare il discorso opposto, Joyce aveva fatto work in progress, lui in una lettera dice farò work in regress. E per fare work in regress però si deve liberare della lingua madre, della lingua che lui padroneggia meglio delle altre. E deve scrivere una lingua che è la lingua del paese dove va ad abitare, peraltro, ma che non gli appartiene. Deve alienarsi. La lingua della poesia, in realtà lo dice Petrarca in una lettera, è sempre un po' una lingua alienata. Eh, Petrarca usa l'espressione alieniloquium, perché noi, quando, noi voi, quando usate la poesia, Eh, usate la nostra stessa lingua veicolare, quella che stiamo usando in questo momento, ma la usate in maniera diversa, eh, con una differenza. Montale una volta disse una cosa molto superba e sprezzante, qualcuno che gli chiedeva un contributo per un'antologia popolare della poesia, cioè la poesia non è una roba popolare, eh, non non è per tutti, non è una lingua per tutti, perché se il problema fosse quello di farsi capire da tutti, non ci sarebbe bisogno di scrivere in versi. non ha ha senso scrivere in versi, è una cosa completamente contraddittoria. Quindi il verso è già uno snaturamento, è già un'alienazione della lingua, è qualcosa che la deforma, la la rende bellissima, ma la deforma. E allora adottare una lingua diversa da quella madre può avere questa funzione, e nel caso di Zanzotto ha una funzione psichica, cioè a un certo punto lui utilizza una lingua che non padroneggiava, lui conosceva benissimo il francese e il tedesco, che sono le sue seconda e terza lingua madre, eh, anzi terza e quarta perché c'è il dialetto in primo luogo, poi c'è l'italiano, poi c'è il francese, poi c'è il tedesco, anche il latino gli apparteneva di più, l'inglese, che è la lingua imperiale, la lingua del mondo, appunto la lingua della terra, eh, invece non gli apparteneva, lo compitava, ogni tanto proprio Stefano ha scritto un saggio molto bello su questo, no? lo usa a chiazze, perché naturalmente sono frammenti di comunicazioni che vengono dal mondo, ma non gli appartiene, non, non è un grande cultore di quella letteratura, per esempio, no? l'unica letteratura che in fondo, sì, orecchia naturalmente, ma non, non gli appartiene, eh, perché per lui la letteratura è in primo luogo lingua, è materia linguistica, quindi se tu non hai una competenza linguistica in quella lingua, la puoi conoscere per cultura, ma non la senti, non la vivi, non ti appartiene appunto. E quindi lui scrive queste poesie brevissime di pochi versi che chiama Pseudo Aiku, così come la Pseudo Trilogia la chiamava quella appunto che stava cercando di completare in quel momento, eh, Pseudo Aiku perché non rispettano la metrica dell'Aiku classico giapponese, e poi perché appunto sono in una lingua pseudo a sua volta. Eh, e quella roba lì, appunto, è una cosa che non è di Zanzotto, è di un altro lì proprio prende la parola un altro, cioè è una cosa medianica, eh, perché per esempio sono poesie sul paesaggio, ma è un paesaggio completamente diverso da quello precedente, per esempio un aspetto molto interessante, è stato spesso studiato, è quello dei toponimi, i nomi dei luoghi, che per Zanzotto sono delle formule magiche, cioè lui cambia a volte di poco dei nomi e però quello spostamento è uno spostamento decisivo che fa entrare in una terra completamente alternativa a quella reale la terra magica appunto, no? la, 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 la contrada magica, e, e questi toponimi sono fondamentali per questo, perché hanno, no? sono il segno adamitico di appropriazione del paesaggio. Eudorlin aveva fatto lo stesso, ma perfino l'abbate Zanella, sostiene Zanzotto, che tanto aveva coltivato da, da, da ragazzo, insomma nel suo ambiente familiare, in alcune poesie utilizza... La toponomastica nello stesso modo, lo fa Serendi, lo fa Char, c'è tutta una tradizione che utilizza questi, questi strumenti. Nelle, negli haiku in inglese, quelli che sono stati pubblicati postumi col titolo haiku for a season, non c'è nessun toponimo, c'è la luna, c'è il cielo. Ci sono appunto delle strane situazioni. Negli stessi anni lui fa delle ceramiche che in questo momento sono esposte alla Fondazione Querini Stampaglia di Venezia e trascrive in italiano alcuni di questi haiku con dei disegni, con dei disegnini. Ecco, questo è un ulteriore de Skilling, perché appunto lui sì, aveva evidentemente un certo talento per il disegno, i disegnini sono presenti in tanti suoi componimenti, ma non era un artista visivo evidentemente. Quindi doppio de Skilling, no? da un lato le poesie sono scritte in inglese in origine, dall'altro lui le copia su queste formelle di ceramica eh, e ne fa degli oggetti materiali. No? E dentro appunto c'è, eh, ci sono i fiori, ci sono le piante, ci sono i monti, ma non ci sono nomi di luoghi, per niente. Non c'è nessuna individuazione, non c'è nessuna appropriazione linguistica del territorio, del paesaggio. Semmai il contrario, appunto, è l'io che si apre completamente, si devolve, si decanta, si deversa, come aveva detto Infuisse eh, al paesaggio. E, e da lì, appunto, nasce tutta un'altra poesia, che è una poesia della riduzione, una poesia della essenzializzazione, della semplificazione. Hölderlin, che è stato il grande modello, il grande punto di riferimento, persecutorio, terrorizzante, eh, schiacciante riferimento per tutta la sua vita, eh, Hölderlin ebbe lo stesso destino, perché quando andò a finire nella torre, nella famosa eh, casa di Tübingen, in cui venne ospitato per gli ultimi 36 anni della sua vita, eh, smise di scrivere, eh, smise di viaggiare, che era un'altra cosa che gli piaceva, e e visse questa che appunto un filosofo del nostro tempo, Giorgio Agamben, ha chiamato vita abitante, in cui c'è solo la vita quotidiana, c'è solo i i piccoli gesti della nostra quotidianità più elementare. E quando andavano a trovarlo, gli amici, i vecchi compagni dei corsi di filosofia, i poeti giovani che, che leggevano i suoi versi e lo adoravano, e Lui poteva scrivere delle poesie, gli chiedevano di scrivere una poesia, lui la faceva in dieci minuti, ma erano queste poesie, le poesie della torre, che sono appunto… Qual erano,
2: ti ricordi quali erano gli argomenti? Gli le stagioni? Dice, no, volete che parli di questo, di questo, di questo? Non mi ricordo sì, sì. gli argomenti.
0: Poi diceva appunto, siccome lui in questa torre, cosiddetta torre in realtà è una stanza, eh, c'aveva cioè questa finestrona che dava sulla, sul fiume, la Neckar, eh, e lui indicava e diceva vedete com'è bello, vedete è bello. E le poesie sono tutte così, sono appunto che bello il fiume, che bella l'aria, c'è la stagione, è la primavera, ma non dicono niente, non hanno un contenuto, non sono nulla, sono pura vita verbalizzata, nuda vita verbalizzata, se è possibile questa espressione. Ecco Zanzotto con strumenti diversi, però mi sembra che abbia perseguito lo stesso fine e così è riuscito a superare quella crisi.